1: 亲爱的妈妈们，你们好吗？宝宝满三个月了，这时候他们脸上的红疹完全退去了，皮肤光滑白皙，眼睛也有神采了，小脖子能挺得直直的。动作也灵活了，还能经常的被逗笑。单反拍出来呢，基本就可以上杂志封面了。而妈妈们也会接二连三的接到推销电话，询问是不是要给宝宝拍一套百天照。不管你打算用什么样的方式来庆祝宝宝百天的到来，妈妈们看着自己阶段性的成果，应该很欣慰吧？祝贺你们呀！宝宝看起来比过去要硬朗很多，爱活动的宝宝已经开始学会踢被子了。如果他睡醒了，往往能把襁褓一点一点儿的挣松。三个月的时候，他的眼睛差不多能像成人那样聚焦了，也开始能够区分出红色和绿色了。每当爸爸妈妈来到宝宝的身边，只要他醒着，就会目不转睛地盯着你们。爸爸妈妈眼球的闪动、面部形成的明暗线条特征，都能给他留下深深的印象。此时，宝宝大脑中控制手眼协调以及识别物品的部分功能正在逐步发育。如果呢给他一个摇铃，他很有可能会抓住它，并且摇出声音来。有的宝宝开始流口水，这是由于唾液分泌开始旺盛。也有的是因为宝宝要出牙了，此时呢，宝宝更善于寻找声音的来源，它可以非常灵活的把头转向任何一边。宝宝能够发出的声音也更多了，有的宝宝可以发出咕咕声、尖叫声或者呜咽声等等等等。跟他说话的时候呢，他也会试图用不同的声音来回应你。这段时间用母乳喂养的宝宝，除了偶尔有稀便或者呢几天便一次的情况以外，基本上其他方面都会让妈妈非常省心。因此，如果有人提议要给你的宝宝加一点母乳之外的食物的话，妈妈们大可以婉言拒绝。而对于那些母乳不足的宝宝呢，就应该引入混合喂养了。
0: 为什么应该给母乳不足的宝宝添加配方奶，而不是过早的添加辅食？混合喂养有什么方法？怎样确定应该给宝宝补充多少配方奶？为什么要给混合喂养的宝宝添加白开水？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝三个月零一周
1: 。之前我们讨论过母乳不足的问题。的确，出于种种原因，并不是每个妈妈都有充足的奶水。有这么几个迹象可以帮助妈妈们辨识可能的母乳不足。第一呢，就是宝宝的体重增长低于100克每周。另外呢，如果宝宝大部分时间都很烦躁或者嗜睡，精神也不好，而且呢开始出现夜里哭闹，睡眠的时间比过去缩短。体重呢低于正常同龄儿生长曲线的第三百分位，那么有可能你是母乳不足了。还有呢，可以看每天的湿尿布数量，如果达不到六片，而且呢尿的颜色很黄，那也有可能是母乳不足。对于那些母乳不足以喂饱的孩子，现在需要的不是添加辅食，而是配方奶。通常来讲呢，引入辅食的最佳时间是四到六个月之间。而对于不足四个月的宝宝来讲，他们的消化吸收系统还不能接受复杂的食物结构。如果太早的添加辅食，可能会引发宝宝消化不良，导致腹胀、腹泻。同时呢，他们的小肾脏发育还不成熟，过早添加辅食会给肾脏带来很大的压力。另外，对于喂母乳的宝宝，如果过早的添加辅食，那吸吮母乳的时间自然会缩短，妈妈脑垂体的刺激减少。母乳分泌也就会减少，严重的时候还可能断了宝宝的口粮。除了这些呀、啊，过早添加辅食还容易引起小宝宝的食物过敏。如果辅食在加工处理过程中产生了病原，还会引起腹泻。更重要的是呢，这么小的宝宝一旦不能准确的吞下固体食物，还有可能有窒息的危险。反过来，即便宝宝很容易接受辅食，也不要现在加。因为吃了辅食，吃奶自然就会减少，那么它可能导致蛋白质摄入不够，影响体格发育，还有脑发育。想要引入混合喂养，并不是很容易。大多数的宝宝吃了三个月的母乳以后，对牛奶会比较抵触。我们现在就来介绍一下混合喂养的方法吧。混合喂养主要有两种方法：补授法和代授法。补授法简单来说，就是在你每次喂奶的时候，先让宝宝吃母乳，等宝宝吃完两侧乳房之后呢，再添加配方奶，用配方奶来补充母乳不足的部分。一般来说，这种做法比较适用于四个月以下的宝宝。补授法的优点呢，是保证了对乳房足够的刺激，这样做的结果呢，可能是让宝宝重新回到纯母乳喂养。这也是为什么我们建议四个月以下的宝宝采用补授法的部分原因。四个月以上的宝宝呢，则多采用代授法，也就是一天中在固定的时间里边有几次是全母乳喂养，其他几次就完全的改用配方奶来代替母乳。当宝宝满四个月以后，有的妈妈会感到母乳严重不足，或者呢已经做好了重新返回工作岗位的准备。这时候就可以选择代授法。采用代授法添加配方奶的时候，通常选择一个固定的时间，最好呢是母乳分泌比较少的那一次。比如说，很多妈妈都是下午四点到六点的时候。等到妈妈感觉乳汁分泌最好的时候呢，再喂一次饱饱的母乳。喂配方奶的那一顿，妈妈是不是要把母乳给蹦出来呢？这个问题因人而异。如果妈妈想要坚持母乳喂养，那就应该用吸奶器把乳房给吸空。这样的话，身体才会告诉大脑，你仍然需要分泌奶水。同时呢，吸出来的母乳也可以放到冰箱里，以备以后的需要。尽管我们并不提倡，但是如果妈妈出于各种考虑，想要逐渐停止母乳喂养，那么就不用蹦出来。时间长了，乳汁分泌会自然减少的。在进行母乳喂养的时候，妈妈们很难判断宝宝到底每次吃了多少奶，因此呢，也就很难判断应该补充多少配方奶。在第一次添加配方奶的时候，你可以从少量开始。如果你采用的是补授法，那么在宝宝吃完两侧乳房之后呢，给他添加三十到五十毫升的配方奶。如果你采用的是未整顿的代授法，那么就可以根据宝宝的月龄，参考他需要的奶量。比较保险的方式呢，是从这个月龄的宝宝每次需要奶量的最小值开始实验。通常我们冲一百五十毫升，如果宝宝喝不完，还剩下个二十毫升，那么就说明宝宝属于饭量比较小的孩子。在第二天配牛奶的时候，就可以冲一百二十毫升。如果宝宝一顿就能把一百五十毫升全都喝下去，那么从第二天起呢？每天喂五次奶的宝宝，可以加一次一百八十毫升的牛奶。如果一百八还是不能满足他的话，就给他喝点凉开水吧。因为如果再加量的话，那么宝宝这顿吃的过多，可能在下一顿该吃母乳的时候还没有饿，就不会好好吃。你可以由少到多，慢慢的尝试。总之，这个月龄的宝宝每天的奶量大概应该在六百毫升到八百毫升之间。妈妈们可以以此为参考，结合自己乳汁分泌的情况，判断应该给宝宝添加多少配方奶。在经过一段时间的尝试以后，基本上就能够找出最适合自己和宝宝情况的混合喂养方法了。要注意的是呢，如果每天喂三次以上的牛奶，就要添加一些白开水了。牛奶中的蛋白质以酪蛋白为多。在宝宝胃酸的作用下凝固成块儿，不如母乳容易消化，可能引起大便干燥发硬，出现便秘。所以呢，妈妈们要给宝宝添加白开水，或者如果出现很严重的便秘情况，可以喝一些青菜或者苹果煮的水。值得一提的是，给宝宝引入混合喂养，从技术上讲并不难，难就难在妈妈的心态上。尽管人人都知道配方奶并不是毒药。但是母乳喂养的宣传有的时候似乎有点妖魔化，它实时,时在提醒人们，好像不给孩子喂母乳就不是好妈妈。我完全能够理解妈妈们在给宝宝添加牛奶以后的失落心情，但是千万不要因为引入了混合喂养就沮丧和纠结，更不要自责。很可能呢，这种自责会让你因为无法坚持而导致宝宝最终拒绝奶瓶。要知道，宝宝绝不会因为添加了牛奶而不健康、不强壮，更不会比别的母乳喂养的孩子少聪明半点我们非常明确的是，混合喂养的目标是让宝宝吃饱、睡好、开开心心地长大。如果能达到这个目标，那么任何尝试都是值得的。况且，妈妈们也完全可以在混合喂养的同时，努力追奶、按时泵奶、加强营养，又好好休息。很多妈妈在一段时间之后就会成功的恢复纯母乳喂养了，有的宝宝很快就能接受配方奶，但也有混合喂养失败的情况。宝宝可能尝了一下奶瓶就会吐出来，怎么喂也喂不进去。妈妈们看着宝宝完全不能接受配方奶，而自己的奶水又不够喂饱他，实在是很发愁。
0: 为什么有的宝宝会不接受牛奶？为什么在人工喂养之前要确保自己愿意给宝宝使用奶瓶？加入配方奶有哪些技巧和方法？如何帮助宝宝顺利接受奶瓶？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝三个月零一周
1: ，宝宝不接受配方奶的原因有很多。比如说，有些宝宝就不喜欢橡皮奶嘴或者呢，他们不接受奶粉的味道；也有宝宝不适应奶嘴出奶的速度，或者呢，不喜欢喂奶瓶的姿势，甚至是对牛奶不耐受等等。因此呢，妈妈们要有心理准备，确保你自己真正想开始使用奶瓶喂奶。另外，要让宝宝接受奶瓶是一个循序渐进的过程，你需要有足够的耐心和长期坚持的态度。如果你知道自己什么时候即将重返职场，或者呢必然不能亲自喂养的时候，就提前一个月做好准备。不管遇到什么困难，都要坚持，和宝宝一起训练接受奶瓶和牛奶。首先，你需要清楚宝宝到底是不接受牛奶，还是不接受奶瓶。你可以先把蹦出来的母乳或者白开水放到奶瓶里边。如果宝宝吃了，就说明他能够接受奶瓶，却不喜欢牛奶的味道，那么你就可以考虑给他换一个牌子试试。如果宝宝不接受的是奶瓶，那就要让他学会使用这个重要的喂养工具。首先呢，你要找一个外形最像你自己乳头的奶嘴。有哺乳专家提出，乳头混淆不是形状上的混淆，更多的呢是流量上的混淆。挑选一种型号的奶嘴如果宝宝适应了，就不要老是更换，除非他出现了窒息、呛奶或者作呕的现象。如果是这样呢，就买一种流速比较慢的奶嘴这种奶嘴可以根据它的吸吮动作和力度改变流量，所以呢，宝宝可以更主动地控制吃奶的速度了。第一次尝试使用奶瓶的时候，应该选择在宝宝最饿的时候，他会更容易接受。对于比较敏感的宝宝呢，可以尝试在晚上他昏昏欲睡的时候来喂，也可以尝试梦中进食。如果宝宝拒绝，就千万不要再强迫他。妈妈们可以从宝宝的角度考虑一下，在温暖的人体上吮吸了几个月之后，第一次尝到冷冷的橡皮奶嘴会是什么感觉？如果你足够体谅宝宝的处境，就喂奶之前摇一摇他，抱一抱他。竖着抱起来，在地上走一走，让他情绪愉悦。告诉他，现在我们要来尝试一个新玩意儿了。你还可以想办法把奶嘴弄得更有吸引力一些，比如说用温水浇一下，差不多接近你的体温，轻轻地推进他的嘴里，用奶瓶稍稍地碰一下他的下嘴唇，这个动作会刺激他的反射性吮吸。如果五分钟内他还不能接受，那就停止；否则呢，你会让他对奶瓶产生反感。过一个小时以后再来试试看。在培养宝宝接受奶瓶和奶嘴的时候，妈妈很容易因为宝宝的拒绝而放弃。如果你只试了一两天，然后因为困难而放弃，就很难成功的让宝宝接受奶瓶。通常宝宝们需要三天左右的时间来接受一件新事物，七天就会适应。一个月就能形成习惯，你需要给他足够的时间。第一天每隔一个小时再试一次，坚持几天看看。有的宝宝不仅需要妈妈喂他才吃，更需要抓着妈妈的衣服，或者呢紧贴着妈妈的皮肤。所以你需要尽可能像自己哺乳一样，一只手把宝宝揽在怀里，让他的上身靠在你的肘弯里，手臂托住宝宝的臀部。让他整个身体呈四十五度倾斜，用另一只手拿着奶瓶，用奶嘴轻轻地碰他的口唇，让他自己张嘴含住。开始吮吸以后呢，要看着他的眼睛，温柔的和他说说话，安抚他的情绪。也有的宝宝正好相反，在妈妈喂奶瓶的时候不喝，但是爸爸、姥姥或者保姆喂的时候就会喝，这也许会让你的心里不好受。但是对于宝宝来讲，能够接受奶瓶就是进步，而且之后也可以有更多的照顾者参与到宝宝哺乳的过程中，妈妈们可以腾出手来做些别的事儿。一旦他适应了使用奶瓶，当然也不会拒绝让你来喂的。对于那些完全不能接受奶瓶的宝宝来说呢，可能会用哭闹和绝食来抗议妈妈引入的新玩意儿。如果是这样，也不要马上把衣服给撩开。妈妈很担心宝宝会饿坏，但实际上呢，多数婴儿三到四个小时没有喂奶后，至少会吃大约三十到六十毫升的配方奶。当然了，也会有那些脾气大一点的宝宝，一整天都不肯用奶瓶，而一直要坚持到妈妈回家或者妥协。如果你坚持住，孩子会在二十四小时内接受奶瓶的。如果宝宝仍旧拒绝奶瓶，你可以改用杯子、汤勺来喂，看看他能不能接受这些。当然了，也有少数宝宝在引入奶瓶的过程中出现过敏现象，有时候勉强能吃30到40毫升，但随之发生腹泻，原有的脸上、脑门的湿疹会加重，更严重的呢，还发生大便里边带血丝。这个时候，你就应该立刻带宝宝去医院检查，看看是不是发生了过敏。一旦宝宝接受了奶瓶，就要一直坚持使用奶瓶来喂，至少一天一次。妈妈们最常犯的一个错误呢，就是不能坚持至少一天一次用奶瓶来喂奶，宝宝们就总是会回到他们原来的进食方式中。这就和我们掌握一种技能，如果不坚持使用，时间长了会忘记一样。只有让宝宝经常训练使用奶瓶，他才会变成一种能力，丢也丢不掉。Playtime。研究显示，如果妈妈、爸爸和宝宝讲很多话，那么等他长大以后，会比其他孩子的智商更高，词汇量更大。所以呢，现在和宝宝的互动尤为重要。让你的宝宝接触各种各样的词汇，为他打下坚实的语言基础。当你带着宝宝散步的时候呢，要给他描述一下你周围的环境。当你逛超市的时候，可以利用穿梭在货架之间的机会，只给他看看货架上的各种物品，告诉他们物品的名字和用途。虽然你的宝宝还不能重复这些词语，但是他正在把这些信息通通地存到他飞速发展的记忆中。另外，你还可以给宝宝唱儿歌，不用担心自己会的儿歌不多，你能记住的一定都是最经典的，比如说《小燕子》《小星星》还有《幸福拍手歌》等等。你可以把宝宝放在摇摇椅上，一边唱一边跳给他看，一定能赢得宝宝的喜爱。你还可以用游戏来配合说话的内容，这会让宝宝们更喜欢。盘着腿坐在地上。让宝宝的脸朝外坐在你的腿上，你的双臂向前伸，腰部以上呢向前弯曲，让身体像屋顶一样照在宝宝的头上，就好像一个蝴蝶的剪子，把里边的宝宝给裹起来。鼓励宝宝和你一样向前弯腰，然后跟他说：“毛毛虫，你醒啦！”然后把胳膊慢慢地抬到自己的头顶，说：“毛毛虫，你要从茧子里出来啦。”然后呢，坐直身子，轻轻拉着宝宝的胳膊也向上伸。边伸手的同时呢，边让宝宝的两只手像蝴蝶翅膀一样上下挥动，并且说：“毛毛虫，你变成蝴蝶飞走啦！”这个游戏会锻炼宝宝的肌肉，同时呢，也会给宝宝制造破茧而出的惊喜。别忘了，每个宝宝都是不同的。如果他还没有达到某个成长阶段的发育指标，不要过于担心。也许他很快就能给你惊喜了。好了，妈妈们，我们下次节目再见吧。